0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 5.
1: Comme toutes les actrices, j'ai beaucoup et longtemps caché mon âge parce que le le regard des autres nous mettait dans des cases en fonction de l'âge qui était le nôtre sur le papier même
0: si on n'en avait pas du tout l'apparence. Depuis que j'ai commencé mon podcast, je me suis inscrite sur plusieurs groupes Facebook d'entraide au podcast sur lesquels on échange on se donne des conseils, on publie nos nouveaux épisodes, etc. Et c'est sur un de ces groupes qu'un jour, quelqu'un m'a mis ce commentaire « Tu devrais aller voir la chaîne YouTube de Benny Godillo, elle est totalement dans ton thème ». Du coup, je me suis empressée de trouver sa chaîne et je découvre qu'elle a créé un personnage qui s'appelle Suzanne, qui vient d'avoir 60 ans et qui nous explique un peu comment ça se passe dans sa tête. Benny aussi a passé la soixantaine, puisqu'elle a aujourd'hui 65 ans, Et à travers ce personnage, elle nous raconte de façon humoristique comment on se sent en tant que femme une fois arrivée à cet âge. Ça s'appelle « Happy 60 by Suzanne », si jamais vous voulez jeter un œil. En voyant ça, je décide de lui envoyer un message sur son Instagram et aussi sur l'email de son site. J'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Et je n'ai pas dû attendre très longtemps avant de recevoir sa réponse. Nous nous sommes rapidement téléphonés et nous avons parlé longuement de sa vie, de son point de vue sur le sujet et de plein d'autres choses. Elle m'explique à quel point elle est emballée de témoigner dans mon podcast parce que pour elle, c'est encore une nouvelle façon de faire entendre sa voix sur ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Comme nous sommes loin l'une de l'autre, j'ai enregistré son témoignage à distance. À la différence de France et Arlette, qui ont décidé de passer des castings et devenir comédienne après la soixantaine pour commencer une nouvelle vie, Benny a toujours baigné dans ce milieu. Dans son témoignage, elle nous raconte jusqu'où elle a été pour cacher son âge à une certaine époque de sa vie Et comment maintenant il est hors de question pour elle de se focaliser là-dessus. Elle voudrait que les gens arrêtent avec ce problème de l'âge, tout en sachant bien que malheureusement, la société dans laquelle on vit et les modèles féminins qu'on nous propose n'aident pas vraiment les femmes à s'assumer après la soixantaine. Bunny n'est pas seulement actrice, elle est aussi autrice, réalisatrice et metteur en scène. Créer, c'est vital pour elle. Elle en a besoin pour se sentir bien dans sa peau, mais aussi pour aider les autres à sa manière. Je vous donne toutes les infos et tous les liens qui la concernent sur la page Instagram du podcast. Vous pouvez la retrouver aussi tous les lundis à 18h30 sur son Instagram dans des lives où elle nous parle de comment vieillir, ou plutôt comment grandir comme elle le dit, euh, en beauté, en sagesse, en énergie et se créer une vie comblée. Je vous laisse maintenant avec son témoignage. Bonne écoute Je suis Buny Godillo. je suis actrice, autrice et réalisatrice
1: et j'ai 65 ans. Euh, j'ai fait le jour de mes 60 ans, on pourrait dire un aging out, euh, c'est-à-dire que j'ai décidé de dire enfin mon âge et de vivre en adéquation avec lui plutôt que de le cacher parce que je trouve que c'est vraiment euh, une discrimination hallucinante d'être obligé dans la société d'aujourd'hui de cacher son âge. Alors ça vraiment, non. D'autant que moi, mon âge, je considère qu'il est une chance, une richesse et que j'ai tout à fait euh, l'intention d'en faire, euh, voilà, on va dire, euh, bah c'est toujours mon fond de commerce, je suis moi, et quel que soit mon âge, je serai toujours moi, et j'ai toujours été moi depuis que je suis née. J'étais une petite fille très heureuse, très épanouie, avec des parents très aimants, une maman et des grands-mères magnifiques, des tantes aussi magnifiques, ce qui fait que j'ai toujours plutôt eu... Une, une impression très favorable sur les femmes plus grandes, plus âgées, je me disais que c'était génial que je voulais leur ressembler quand je serais grande, je n'ai jamais eu une mauvaise image de la femme et puis lorsque j'étais petite, il y avait beaucoup de, d'actrices de cinéma et de théâtre d'un certain âge et j'ai aussi commencé ma carrière avec évidemment toujours en face de moi des actrices beaucoup plus âgées, je les trouvais absolument magnifiques, merveilleuses, belles maquillées, parfumées, féminines et vraiment, euh, jamais, jamais je, n- je n'ai pensé que c'était une punition que de vieillir. Et puis après, j'aimais aussi beaucoup les grands-mères avec des cheveux blancs, des chignons. Euh, euh, je les je trouvais magnifiques. Donc voilà, j'ai cette image qui s'est incrustée en moi et qui fait que vieillir euh, est une chose qui me paraît d'abord inéluctable, ensuite tout à fait naturelle et pour finir, une grande chance. Alors il est vrai que lorsque j'étais plus jeune, comme toutes les actrices, j'ai beaucoup et longtemps caché mon âge, non pas par rapport à moi, mais parce que le, le regard des autres nous mettait dans des cases en fonction de l'âge qui était le nôtre sur le papier, même si on n'en avait pas du tout l'apparence. Alors ensuite, ben voilà, ça s'est passé comme ça pendant presque toute une vie euh, et puis j'ai réalisé un film euh, en 1997 avec énormément de femmes de tous les âges, de 9 à 85 ans, des actrices absolument magnifiques. Claudia Cardinal, Anouk Emé, Marisa Berenson, Sonia Riquet, Gisèle Casadsu, Firmin Richard, enfin des femmes de toutes de les origines et de tous les âges. Euh, je n'ai jamais voulu savoir l'âge de ces femmes. Parfois mes assistants euh, venaient me dire oh « là là, tu te rends compte ?» Non, je disais « non, non, ne me dis pas, ça ne m'intéresse pas. Je... » Je m'en fous de son âge, C'est pas son âge que je filme, c'est elle. Donc voilà, à partir de là, euh, j'ai un peu observé le monde autour de moi et je me suis dit que vraiment, il fallait qu'on arrête avec ces histoires d'âge et ce qui est une véritable discrimination... Et donc, le jour de mes 60 ans, j'ai décidé de faire ce qu'on pourrait appeler un « aging out ». Et j'ai commencé une chaîne YouTube qui s'appelle, euh, tout attaché, « Happy 60 by Suzanne » et euh, où je, je postais une fois par semaine des petites euh, pastilles humoristiques sur ce que c'était que cette soixantaine vitaminée et assumée de « Suzanne ». Euh, mon héroïne qui évidemment est une sorte de mon avatar est, est une copie de moi mais enfin c'est pas non plus ma vie et puis euh, et à partir de là aussi de, d'assumer complètement mon âge parce que bon voilà effectivement je pense que plus on grandit je, je n'utilise jamais le terme vieillir hein, parce qu'on on, on vieillit à partir du premier jour de sa vie Mais on peut dire aussi qu'on vit, et qu'on grandit, alors je préfère dire que je vis ou que je grandis, mais non, pour moi je ne vieillis pas. Donc euh, pour en revenir à notre sujet, euh, j'ai décidé d'assumer ça, j'ai décidé que c'était une richesse, peut-être aussi parce que j'ai eu le malheur de perdre beaucoup de gens autour de moi, de mon âge, mais aussi plus jeunes. J'ai compris que la mort frappait euh, à n'importe quel moment, et quel que soit l'âge de la personne qu'elle avait décidé de faucher, donc, euh, bah que chaque jour qui passe pour celui qui aime la vie et qui a la chance de la vivre était vraiment une chance et que c'était aussi une richesse parce qu'on s'enrichit chaque jour de ce que nous a apporté cette journée, de ce que nous apporte la vie de tous les jours où on a la chance de la vivre. Alors voilà, à partir de là, l'âge n'a plus été un problème pour moi sauf que euh, j'ai juste pas envie de que ma vie s'arrête donc euh, j'ai pris conscience que le temps est fuyant que le temps passe vite qu'il faut bien l'utiliser qu'il faut arrêter de le perdre ça c'est ma préoccupation et elle est de plus en plus prégnante elle fait même elle me fait même peur souvent parce que j'ai la chance d'être très créative et très active ben je me dis que j'aurais jamais le temps de tout faire mais en dehors de ça franchement euh, voilà je, je, je suis très très heureuse de vivre et je très très bien dans ma peau de femme de 65 ans je pense que je, je donne une bonne image aux gens de l'extérieur une image qui a des femmes de mon âge mais aussi, et beaucoup, les plus jeunes parce que effectivement comme il n'y a pas assez de représentation sur nos écrans et sur nos scènes comme on leur a farci la tête depuis quelques années avec le jeunisme, elles s'imaginent les filles plus jeunes que vieillir est une punition, que vieillir ça veut dire être quitté, être trompé, euh, être malade. Et ben non, non, pas forcément. J'avais peur de vieillir lorsque j'étais jeune parce que le regard des autres, dans le métier que je fais où nous sommes scrutés, les actrices, dès 23 ou 24 ans on est déjà la vieille de quelqu'un. Et on a peur de ne plus travailler si jamais on se rend compte que on a quelques années de plus que ce que notre physique euh, laisse transparaître alors oui à ce moment là je, je trouvais ça terrorisant encore une fois pas de vieillir mais, mais que les autres sachent que je vieillissais on va dire comme ça donc je faisais des trucs hallucinants par exemple le jour de mon mariage je suis allée trouver le maire enfin ça quelques jours avant lui disant écoutez voilà je vais me marier il y aura beaucoup de journalistes et beaucoup de presse et beaucoup de gens du métier dans la salle de la mairie et je ne veux pas que vous disiez mon âge alors euh, bah, le mec a été génial il a complètement compris Et il a zappé cette phrase pourtant obligatoire, euh, machine, euh, nez-le, voulez-vous prendre pour époux, machin, nez-le. Bon, et je suis passée au travers, euh, et ça fait tellement rire aujourd'hui, bon... Après, euh, ben, on est averti à un moment donné que le regard des autres euh, n'est pas aussi important que ça. Et puis euh, surtout, euh, au-delà d'un certain âge, je trouve, moi, euh, vu, quand je regarde comme ça de l'extérieur, euh, des, des, des filles, des femmes euh, qui vieillissent et qui continuent à nous faire croire qu'elles ont 20 ans de moins, ça devient pathétique et donc on les pense encore plus âgées que ce qu'elles sont. Donc, il y a un moment donné où je crois qu'il faut arrêter tout ça. C'est, puis, c'est très démodé maintenant, en 2020. En 2020, on assume son âge, voilà. Je pense qu'en 2020, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, on n'est ni vieux ni vieille. Qui plus est, c'est vraiment un mot que je trouve absolument odieux, discriminatoire, moche, inélégant. Enfin bon, je ne dirai jamais de moi que je suis vieille. Peut-être à 95 ans, si Dieu me prête vie. Tout comme je ne dis jamais d'une personne qu'elle est vieille, ni d'un homme qu'il est vieux. Enfin, pour moi, les vieux, c'est vraiment quelque chose d'atroce. Quoi. C'est, euh, on les a mis euh, au, euh, au rebut de la société, c'est une punition, c'est une maladie, c'est horrible. Donc, ben, je ne me suis jamais dit je suis vieille, et je, je pense que je ne vais pas me le dire de si Comment je me sens dans mon corps et dans ma tête aujourd'hui Hyper bien. Euh, je, sais pas, je ne vois aucune différence avec... Euh, quand j'avais euh, 25 ans, 35 ans, je ne travaille qu'entourée de jeunes gens, parce que dans le cinéma ou dans le théâtre, on a des assistants, ils ont 18 ans, 25 ans, euh, bon. Et je veux dire qu'ils ont beaucoup de mal, d'ailleurs 95%, ils n'arrivent pas à suivre mon rythme et à faire des journées aussi longues que les miennes. Euh, moi je suis euh, en pleine énergie, et quant à ma tête, alors là euh, c'est multiplié par 150, mais bon, il faut dire que je suis zèbre, c'est-à-dire je fais partie des, des gens euh, ben, qui, qui ont euh, des capacités mentales un peu euh, surmultipliées, donc une espèce d'activité intense, qui peut être parfois... Handicapante, parce que ça va aussi avec euh, des doutes, des timidités, des angoisses, des des paralysies à faire les choses. Mais enfin, en tout cas, euh, je me sens très, très en forme. Et je connais plein de gens plus grands, plus âgés, voilà les mots qui conviennent, que moi, euh, qui sont, mais alors là, encore beaucoup plus en forme que moi. J'ai un ami ici et voisin dans ma campagne qui doit avoir 72 73 ans. Alors là, sans déconner, il a un corps que les trois quarts des adolescents peuvent lui envier, d'ailleurs lui envie. Et, euh, et voilà, bon oui, la peau a un peu changé. Oui, je trouve que j'étais quand même plus belle à 35 ans que maintenant. Mais enfin, honnêtement, euh, ça va. Donc je, je prie le ciel que ça continue à aller comme ça encore très longtemps. Et surtout, vraiment, voilà, si je devais avoir une petite chose à transmettre euh, aux gens plus jeunes, c'est de, de supprimer de leur vocabulaire ces mots « vieilles » et « vieux ». C'est vraiment, vraiment inélégant et ça ne correspond à rien. Je ne suis pas une vieille, je n'ai pas une vie de vieille, je ne joue pas des rôles de vieille euh, et je, je déteste cette appellation et cette façon de voir les choses, donc... On va pas s'étendre davantage. Est-ce que le regard des hommes sur toi a changé Oui, certainement. Mais il a passé sa, sa vie à changer le regard des hommes sur moi comme sur les autres femmes, j'imagine. Tout comme mon regard sur les hommes a changé car je... Comment dire je, je, ne, je ne suis pas en vie uniquement par rapport au regard des hommes sur moi. C'est-à-dire, j'existe avec ou sans regard des hommes. Ça, c'est la première chose. Hein. On, on ne vit pas en fonction du regard des autres. Ça a déjà été évoqué, je crois, dans les précédents enregistrements. Et on a une vie propre. Euh, autant de regards se posent sur nous, autant de regards seront différents et nous verrons différemment. Donc, euh, Et autant, moi aussi, je regarde les hommes différemment de quand j'avais 18 ans, 25 ans, 32 ans, et même de l'année dernière. Mais je regarde aussi tous les hommes que je croise dans une journée d'une manière différente, c'est-à-dire que je ne pose pas le même regard sur chaque homme que je croise, tout comme j'imagine que les différents hommes qui me croisent ne posent pas sur moi le même regard, les mêmes intentions, etc. etc. Donc, bon, voilà, euh, je n'ai pas besoin du regard de l'autre pour exister, qu'il soit féminin, masculin. Euh, j'ai ma vie propre, donc je pense qu'il faut s'appliquer à cultiver qui nous sommes avant de s'en remettre au regard de l'autre et de comment il nous juge. Parce qu'alors sinon, là, il y a vraiment du souci à se faire. Rien ne change. Euh, on est toujours la personne qu'on a été et je ne sais pas, je pense que tant qu'on n'est pas handicapé physiquement, euh, eh bien, euh, on reste euh, qui on était euh, dans ses désirs, euh, son indifférence, voire ses dégoûts. Je pense que ça n'est pas du tout plus dur de vieillir pour les femmes que pour les hommes. Moi, j'ai dans mes amis beaucoup, beaucoup d'hommes. Euh, alors d'abord, je trouve que contrairement à l'idée reçue et preuve à l'appui, il y a qu'à regarder les acteurs, les chanteurs et les hommes autour de vous, les hommes, d'une manière générale, vieillissent beaucoup plus mal que les femmes. Hein, je ne connais pas beaucoup de mes copines qui sont chauves, qui ont des énormes bides, alors que beaucoup, beaucoup des mecs, y compris très beaux. Hein, moi, j'ai beaucoup d'ex-fiancés. Quand je les croise maintenant, bah, je ne regrette pas de ne pas avoir poursuivi avec eux parce que franchement, oh, autant ils étaient beaux, autant ils sont moches. Ils sont absolument méconnaissables. Alors que j'ai énormément de copines et aussi de femmes que j'admire et que j'adore dans les actrices, les magazines, le cinéma qui sont magnifiques. Donc, non encore une fois, c'est la société qui a véhiculé non pas l'image que les hommes vieillissaient mieux que les femmes, mais le fait qu'ils étaient mieux acceptés, même en étant moches, même en étant gros, même en étant chauve, même en étant euh, impotent. Eh ben non, hein, ça aussi je crois que c'est très très démodé. Moi j'ai toujours les mêmes exigences vis-à-vis euh, euh, de l'homme ou des hommes euh, avec qui je peux partager des moments. Je ne m'habituerai jamais, je crois, à ce qu'un homme soit moche, euh, mou, euh, dégoûtant. Ce n'est pas du tout mon truc. Donc euh, voilà, je pense donc qu'il n'est pas du tout plus difficile de vieillir, enfin de grandir, pour une femme que pour un homme. C'est, ça dépend de ce qu'on fait de soi. As-tu des regrets Ah ben oui, j'en ai plein, comme tout le monde. Je, je, j'ai beaucoup de regrets. Il y a plein, plein de choses que je n'ai pas fait comme il fallait les faire, il euh, y a plein de choses que oui, je ferais autrement aujourd'hui avec l'expérience qui est la mienne, mais bon, euh, étant donné que l'expérience que j'ai aujourd'hui n'était pas la mienne, la mienne quand j'ai pas fait les choses qui que j'aurais dû faire ou aimé faire, ben, je peux pas m'en vouloir plus que ça, mais oui, bien sûr, on a, on a plein plein de regrets. Moi, je ne me bats qu'avec moi même, hein, pour essayer d'être mieux, d'être plus en forme, de d'être plus performante dans mon travail, de, de laisser une belle trace pour mes enfants. Et puis voilà, d'être impeccable pour mon entourage, de, de, de faire de mon mieux avec la nature, les animaux, l'environnement, l'écologie, le, les métiers qui sont les miens. Je suis heureuse sur, euh, dans certains domaines de ma vie, je suis heureuse d'être en vie. Je suis heureuse d'avoir les enfants merveilleux que j'ai. Je suis heureuse d'avoir des amis extraordinaires. Je suis heureuse de d'avoir autant d'imagination, de créativité, de bonne humeur, de, de plein de trucs qui me composent et qui sont les trucs bien. Et puis je suis malheureuse d'avoir d'autres trucs dont j'arrive pas à me défaire, avec lesquels je bataille. Mais voilà. Et puis sinon, ben non, j'ai, j'ai pas de j'ai pas de combats. Mes combats, c'est C'est ce que je fais, c'est-à-dire essayer de distraire les gens, essayer de leur donner une image positive de la vie, de faire qu'ils l'aiment, qu'ils deviennent aussi un peu plus responsables, euh, dans plein de domaines, mais sans donner des leçons, simplement en faisant euh, des spectacles, euh, des films, et en étant euh, modestement euh, le meilleur être humain possible, par rapport à moi, évidemment. Le conseil, c'est faire de son mieux. Le conseil, c'est de, se, de, 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 de passer en revue toutes les chances qu'on a eues de s'interroger sur pourquoi on est là et c'est quoi nos talents et qu'est-ce qu'on peut en faire de bien et comment les transmettre et comment faire du bien à soi et aux autres. Ben voilà, hein, on ne peut pas tellement faire plus. Ça. Après, euh, c'est, oui, c'est d'abandonner l'idée que le temps pourrait être statique, que les autres pourraient être statiques. Tout change, mais c'est formidable, parce qu'il y a des choses dont on a envie qu'elles changent. Donc, si on a envie que, que certaines choses changent, il faut accepter que les autres changent aussi. Et puis, dans les changements, tous les changements, il y a des choses extraordinaires. Donc, il faut essayer non seulement d'accepter ça, mais de l'aimer. Et puis, voilà, et de se dire que vraiment, euh, mais ça n'existe pas vieillir. Ce qui existe, c'est vivre jour après jour, heure après heure, minute après minute. Et je crois que quand on vit comme ça, eh bien, on ne vieillit pas. Et puis un jour, on mourra, parce que ça, c'est notre destin à tous. Mais euh, donc voilà, ce n'est pas le problème, c'est juste que ça doit se faire comme ça. Je te remercie d'avoir fait appel à moi
0: et de m'avoir laissé m'exprimer. Mais de rien, merci surtout à toi d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire et de nous avoir donné tes points de vue et tes façons de faire au quotidien. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations sur les activités de Bunny sur la page Instagram de Rétrospective. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos réactions sur le sujet, n'hésitez pas à le faire aussi. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective.